0: なんかちなみにその、まあ、必ずしもコロナ、ビフォーアフターじゃなくてもいいんですが、なんかこう、それも含めて注目、これから注目したいなと思ってるなんか分野なのか、あるいはそのスタートアップに関する何かこう方向性なのか、かそのあたりってありますか
1: 方向性ですよね。いや,そのまあやっぱりさっき働き方がそのもう変わっちゃって戻らないよねっていうのでいくともう多くの人が今までオフラインで会ってたことは正しいよねいいよね会うからこそわかることがあるよねみたいな話があった中で一部の人たちはもうオンラインでもう戻るの面倒くさいよねとか。いやそうですね、そうここであのオフラインである必要はこことここだけだよねみたいなのが出てきた中で、うん、あの働き方が変わると思うのでそういう新たな働き方を支援するような、まあ、サポートする部分だったりあとは、まあ、移動手段みたいなもの、ね、っていうのはもう大きく変わってくるかなと思って思います。みんな時間かけて、あの朝早く行ってもで、電車に乗って、すし詰め状態になってでも行ってましたけど、ね、今もう、あれに乗りたいっていう人はそういなくなってますよね。<笑>そうすると、なんか面白いなと思うのが、移動、電車っていう判断じゃなくて、自転車系のスタートアップがまたここで、中国だと一旦ダメになった自転車のスタートアップもありますけど、うん逆に言うとうん、あのそういう部分で移動を避けたい密な移動を避けたいので電車自転車のスタートアップが伸びてきたりとか、うん、あとは移動手段でヘリコプターってやっぱ移動の金額がもちろん高いんですけれども、うんうん、ここもその戦い方によってはヘリコプターで移動するっていうスタートアップも出てきてるんですよ。要はヘリコププターーのプラットフォームがあってでそれもお話聞いてたら、やっぱり、ユーザーザ数が伸びてるらしいですよね飛行機だと、まあ、その密になる可能性はあるね、けど、まあ、エリオフターってもともと乗るニーツが少ないので、うんまあ、それをサービスとして使っていくみたいなまあ移動手段とか働き方が変わってくるんで、その辺をサポートするとかやってるスタートアップは伸びてきそうだなっていう。いや
0: そ,うですねまあ、そういう意味でいうともともとそれはある意味メディアがすごくパワフルだった領域だと思うんですけどつまりその人のパーセプションが変わらないとこうなかなか難しい事業ってたくさんあると思うんですけど、はいそうすね、今みたいな,もうなんか例えばですけど満員電車さすがに乗るのきつくない自転車で移動しようよってこれまでも別にあったと思うんですけど、はいまあなんかいやこう惰性でというか、なんとなくいや、でも電車でしょっていう、それが当たり前だしってやってたものが、なんかいきなり、そのいや、電車は基本避けように変わるみたいな変化って、なかなか起きないと思うんですけど普段
1: 、そうですよね、うん、思います
0: なんかそういう変化が一気に起きて、うん、さっきのその飛行機もできたら避けようみたいなもも、これまであんまり思いついた人いなかったと思うんですけど、よっぽどその、ほ<笑>どお金がある人以外、でもなんか多分今だと。そうですよね現実的なオプションになりうるっていう、そのぐらいの変化が起きたっていうことですね。そうですねちなみにそ、そ、ね、あののあメディアラオベンチャーズのメンバーは、あのシリコンバレーにもいらっしゃると思うんですけど、はいシリコンバレーのメンバーだったりと話してて、なんかその日本と海外との差とか、なんかあるいは海外から見て、なんかの発見とか、なんかそういうのってあったりするんですか
1: あそうですね、あのーまあ、シリコンバレーのほあが2月からロックダウンされてたんで<笑>、まあ、シリコンバレーで起きてることは日本でも起きていくよねっていうようなあの感じであの、最初は眺めてました。で、うん、大きくは実はあんまり違いはないなと思っていて、結局、あのアメリカの投資先じゃないところでいろんな話をあの代表から聞いてるとですね、うん、やっぱり同じように。あの今までだったらそのフード、まあ、ブルーエプロンみたいなって、最初、結構苦戦したじゃないですかました、ねあの、思ったより伸びなかったみたいになってたんですけど、やっぱさっき言った環境の変化で、あのー、そこが伸び始めたりとか、あ,のー、あとなんていうんですかねそのオーブ、オーブンを使ったスタートアップがあるんですけど、うんはい、あのそこがバカ,あのバカ売れしたみたいな状況になるっていうことがあったりとか聞いお、おうち時間みたいなことですかそうですね
0: 。ななるほど確かにあの家で料理する人もめちゃめちゃ増えましたよね、なんかかる人という,かそ
1: ,うそうですね、だからそういう意味で言うと、今まで外食でお金を使ってたけれども、その自宅、外で使えなくなった分、自宅にいる時間でなんかその優雅な体験をしようみたいな人が増えてたんで、そこをサポートしてるスタートアップは、結果として伸びていった感じがすごい受けますね。ななるほどで
0: でもだからあれですねそのやっぱりいろんな意味でそのまあそれこそいろんな変化を加速させた存在だったっていうのが日本でもアメリカでもあるっていう感じなんですね
1: 。そうですね。そこは一緒だと思います。なんかシリコンバレーだから伸びたというアメリカだから伸びたっていうよりはまあ私たちの人々の生活様式が変わったっていう部分で伸びてる感じがすごい強いと思いますね
0: 。なんか私はもともと結構リモまあ京都に住んでるのもあって。リモートがベースだったんですけどそれでも結構変化があったんでなんかもともとオフィスに行ってた人からするとなんか巨大な変化ですよね
1: そうですよねあの僕の仲良しの投資家でフベンチャーっていうですね福岡に拠点を置きながらやってる諸角さんっていう投資家がいるんですけど、はい、彼もこのアフターコロナになってあの今までは福岡と東京の移動をこう次何度もしてたんですけど、はい、結果として東京にいながらも、あの、<笑>ミーティングは全部できるので、うん、もうもはや移動することが億劫だってって
0: 。わ<笑>かる
1: 。<笑>コストとそれでしかないっていうふうに<笑>思ってるって、強く言ってました。そ
0: うですよね。そうなりますよね。うん、わざわざ、それこそ、そのリスクを取って、密な環境の中で移動して、会いに行く意味ってあるんだっけって、多分みんなが絶対何度も。こう考えてますよねこの時期
1: <笑>そ,うでそうですねそういう意味で言うとあの投資家業界って面白いなと思ったのがその状況になるとその、まあ、今まで DD やれてたことがやれなくなったりするじ
0: ゃないですか。あ確
1: かにで、まあ、これもやっぱ人によって分かれるんですけど、まあ、絶対あってくれるじゃなきゃ投資しないよねっていう人と、うん、あとはあのー、オンライン上でもうミーティングして良ければ投資しますっていうその対応が分かる。はいやっぱり見てるとあの、投資家の方でも比較的若い人とかエンジェルの人たちはまあ結構そういう英断をされていますけど、うんあの、コアな VC みたいな人たちはやっぱり会っていろいろ判断したいっていうので、会ってから投資をされるっていう人たちに結構いましたね。結
0: 構いましたよね、そのもう発表、もうオンラインで完結で投資しますっていう宣言をしてた VC も結構ありましたよねありました,ありました、はい、うんそうですね。ありがとうございます。ちょっと、あの、違った角度から、結構ずっと、えー、あの、まあ、なんていうんですかね、気になってるテーマなんですけど
1: 、それこ
0: そ前に、あの、エリック・シュミットが、今、世界で一番解くべき課題は、メディアをどう存続させられるかだと。なんかこう、民主主義の根幹としてのメディアの存在ってすごく意味があって、でも (笑)、俺もどうしたらいいかわからないって言ってたんですよ。なるほど。エリック・シュミットでもわからんのかみたいなことを思ったんですけど、こう、まあ、新聞社に入社されて、まあ、それこそその現場も見られたりしてきて、今はある意味、よりその先端の分野を見てる白石さんからすると、メディアの未来みたいなのって、なんかその、どういう、可能性があるのかとかとあるいはどういうふうに考えたらいいのかとかなんかヒントみたいなものがあったらいいなと思うんですけど多分世界中のメディアに
1: 比べていやーこれ難しいですよね中にいればいるほど本当にこうメディアって儲からなくなってきてるよねみたいな中で答えをどこに求めるかって言われるとただねそのよくあのじゃあ、新聞のない世界がいいのかっていうふうになってきたときに、じゃあ、その、新聞ってまあいろいろ言われますけど、ある意味、世の中のその問題をこう、明るみにして、それをベースにやっていこうということで、いろいろ議論になって、良くなしていくよねっていうことの中で、まあ今、その民主主義のそういう本当に根本の部分が、もうそもそも売り上げが立たなくなると、そういう取材をする人たちとか、あのコストがやっぱ莫大にかかるので、うん、そもそもそれがもうできなくなるよねってなった時にじゃあいろんな国でそのまあ監視する機関がなくなった時に何が起きていくかって言われるとまあそれは多分歴史があの過去の歴史がそういうふうに言ってるように結構いろんな問題が起きてくるなと思う中で新聞社もそういう意味では、まあ、メディアですよねメディアのじゃあ自分たちの存在をどうするかって言った時にやっぱりあの本来の権力の監視みたいな部分をベースに考えるときに、事業を継続できるかどうかっていう部分もすごくあの揺らいでるので、うん、うんこれはそうですね、答えはないんですけど、正直いろいろ見、まあ、いろんなメディアを見てると、やれなくなってきてるっていうのは、すごく問題ですよね
0: 。うん、そうですよね、はい、だなんかその最近個人メディアみたいのってすごく没効しだしているなぁと思ってて、まあそのわかりやすいというとノートですごく定期的に記事を書いて、すごくファンがいて、あるいはそのバイアット無料で販売してる人がいたりとか、あの、まあ、ボイスメディアみたいなもので、あの、定期的に発信してる人がいたりとか、まああるいはメルマガメディアもすごく増えてきてると思うんですけど、あのなんかそういうのは面白い取り組みとして存在しつつも多分今話出たような,なんか権力の監視とかあるいはその、まあ、ベースとしての理解としての情報幅広い情報提供みたいなものってそういうアプローチだと多分カバーしれないんだと思うのでエッジーな小さい独立した個人メディアみたいなものの良さと、まあ、それこそそのさっきのあの、元祖サブスクリプションとしての、なんかほぼ全部の過程に、毎日ありとあらゆるテーマの情報が提供されるという新聞のパワーみたいのって、なんかどうやったらそのブリッジしうるんだろうなっていうのはすごい、あの、素人ながらに横から見てていつも思うんですけどね。そうなんですよね。
1: メディアの記事としてはすごくよくできた記事でもやっぱり新聞の紙面の中で閉じちゃってる部分もあってあんまりそのオープンにならないことっていう問題もあって、うん、まあ、それこそアメリカのニューヨーク・タイムズなんかはどっちかっていうとデジタルファーストでやってますけどやっぱり日本の新聞社ってまだまだあの紙面を優先してあの、うん、を作っちゃうんでますますうちに閉じこもったってい、うん、<笑>するんですよね。ただ本当にその機能をちゃんと合わせるようにしないと、まあ、どんどん変な世の中になっていってしまうよねっていうあの危惧はあるので、うん、残念なことにあの、まあ、ネット上で見てると、メディアを、まあ、あのマスメディアに対してあの、うん、あのマスゴミとかいろんなことを言われちゃってますけど、うんね、なんかその皆さんが思われるメディアって多分一色たになっちゃってて、うんえっと、さっき言った個人から大きな部分かな。あの本当に含めてメディアってなっちゃって、なんか一個メディアで問題が起きるってなると、す、ま、べ、あ、てのメディアが悪いみたいな議論になっちゃうのは、うん、なんかちょっと見ててこう違和感というか、そうですねす,すごいなんか不安になるなことがあります,、ねそうですね
0: 、なんかその、うん、なんか一方でやっぱその昔からある、まあ、権力としてのメディアというか、メディアが持つ権力みたいなものもやっぱり、うんはい、イメージがあって、一方で今みたいな、はい。もともすればその土台が崩れつつあって、うん、世界中がのメディアが苦しんでるっていう中で、なんか
1: こう、辛い辛い立場だなってすごい思うんですけど。いや、そうですね、だから逆に本当、そういう状況なんで、なんかメディアをやるスタートアップですって言われると、ちょっとあの大変ですよって、逆にこう<笑>、<笑>わかんないですよっていうの言ってしまう悪い癖がありま
0: した<笑><笑>こう見てるからこそというか。<笑>そうですね、ちなみにその今その投資をやってらっしゃって、まあ、なんかこれはどっちかというと会,会社の中の白石さんというよりは個人としての白石さんとしてはなんかこう,こういう感じでやっていけると今後面白そうだなみたいなこうそれはなんか例えば投資の新しいやり方みたいなことでもいいですしあるいは。もう少し広いみたでなメディアの中でのみたいな話でもいいですし、あるいは全然違うこう,こういうチャレンジしてみたいなとかでもいいんですけど、なんか今後こういうことしていきたいなみたいなのって何かあったりされるんですか
1: あそういう意味ではですね、えっと、昨年、あのある大学のビジネス支援コン,あのビジネスコンテストの支援をさせていただいたんですよお。で、東大とか京大とか、国立は慶応とか、そういったところのそのスタートアップ支援する仕組み、うんそうですね、なのでまあそういうそこ出身の起業家も多くて情報の共有がしっかりできてるなと思ってる反面僕が支援させていただいた大学なんかはやっぱ全然そういう情報がそこにないんですよあただそこでその大学生の方たちと話を本当にあに2ヶ月間ですね普通にメンタリングを週1でやってあのビジネスをこう立ち上げるサポートしたんですけど。結構ねすごい面白くて優秀な子たちがいっぱいいるんですよ。えー、で課題を感じたのはそこにすごい他の大学との情報格差がすごいあるなと思って優秀なんだけどそのままその選択肢としてのスタートアップみたいなのがないのであのそういう人たちがまだ多分普通にいっぱいいると思うので、えー、あのそういう人たちの支援を、まあ、これはもう会社としてっていうよりは個人としてしてあげたいなっていうのはすごく思いましたね。う
0: 、え、ん、ーだからメディアだったりとか、まあ、最近、テレビでもすごく起業家とか、はいはい、すごくかっ、まあ、こう存在感のある時代になってきたと思うんですけどでも実際にその横にいたりそれこそ同期が起業してとか、うん、あ,のあいつがうまくいったんだから俺でもできるみたいになってシリコンバレーのパワーの1つだなと当時思ってたんですけど。はい、はいいなんかそういうものが、確かに東大とか慶応とか、まあ、最近すごくね熱心に、大学がもやってるし、うん、あのプレイヤーも増えてきたから、あれですけど、確かにそれってごく一握りの、多分大学だけですもんね、
1: ねそうなんですよ、スタートアップエコシステムが完成しつつあるっていっても、まあ、本当にやっぱり、あの上位、上位2割ぐらいのところだけで収まっちゃってるんで、うん、なんかそういった部分の人材支援みたいなのは、すごくやってなる
0: ほどな。なんかま,あ、まさにその,あのいろんなシリコンバレーと日本の違いみたいなところで思ってたのはなんかそれが当たり前だっていう空気感みたいなものとか、はい、なんかこうなんか特別なものじゃなくて別に
1: 一つの選択
0: 肢として存在してるっていうふうになるかがすごく大きいんだなと当時思ったんですけど。はい、だからそれを大学って一番アイコニックな場所だと思うんでそれがいろんな大学がそうなっていくと別にすぐ起業しなくても大企業入った後スタートアップに転職するとかあるいは大企業の中でスタートアップと連携していくっていう時
1: にもすごくインパクトがありますよねそうですねだからやっぱりあの,当あの起業家の方も学生時代に起業した人と実際にあの自分で就職をしてその後起業した人だとまあ考え方もやり方もあの違ったりまああの学生の部分でいうといっぱいいい部分もあるんですけど、やっぱり勢いがあって、あのうん、巻き込む力が半端ないなと思、ね、う反、ん、面、ちょっとその流れが悪くなると、すごい支援者が増えるっていうよりは敵が増えちゃうこともあったりするんですけど、うん、大人のスタートアップっていうかね、そういう人たちっていうのは結構、もともと事業サイド側に<笑>いた人たちなんで、うん、なんかそっちの,利用あの事情もよく理解しながら、うまくこう巻き込んでいくみたいないうのもあるので。うんうんまあ、見てて面白いですけど、ね<笑>ですね
0: 、なんかそういう意味では大人型スタートアップが特に日本は多分そのやっぱりいまだ,だにマジョリティは大企業に行く人が多いと思うんでなんかそういう人たちがどんどんこう大人型スタートアップを始めるすで、まあ、にその流れってあのかなり加速してきてるとは思うんですけどそ、はい、こ,こが増えていくとすごく厚みが増しますよね
1: 。そうですね、なので、1社は僕があの投資させていただいた会社で、あの頼むっていうですねあの、会社がありまして、ここは元々代表があの三井物産出身の,あの方なんですよ。で、起業した時はあは、まあ、まさに日本版ブルーエプロンみたいなサービスをやってたんですけど、ねねまあ、これが結局、オシックスさんとか大手にはなかなかやっぱ買ってないじゃないですか。うん、で行った時にあのー、投資を受けて3か月後ぐらいにもうその事業をやめるっていう判断をした方がいるんですよ
0: えー、すごい意思決定早いですね
1: 。いやそうですで、まあ当然投資家から怒られたりしてはしたんですけど、<笑><その><笑>ただその判断を決めて、今はその自分であの要それこそブルーエプロみたいなサービスだったんで、仲卸とを対象にあのやり取りしてたときに、まあ、この事業を畳みますっていうふうになった時に仲卸さんのところにまあ謝りに行ったりとかいろんな話をこういうことですいませんってご迷惑してた時に実は仲卸の話を聞いてたらそこに実は課題がいっぱいあるよねみたいなのに気づいてそれこそあの今の言い方で言えば仲卸業界には全くそのインターネットかが進んでないので圧倒的に DX をしなきゃいけないというような状況があった中であのそこの会社はその中卸向けにスマホでその受発注ができる仕組みを作ったところ、これもさっき言った通り、このコロナのタイミングであのすごい数字が伸びていってるんです結局、中卸の人も影響いけなくなっちゃったんで、飲食店側の人も買う手段がなくなっちゃったんで、いまだにファックスで注文してたわけですよは。はあ。なんですけど、それはスマホでもう本当に。なんていうかね、あのメルカリみたいな仕様なんで、それこそインターネットに詳しくなくても、LINE が使えれば、仲、うん、卸の人でも使えるみたいな部分があって、一気にあのユーザーが増えていってるサービスなんですけど、ま,あ、まさにその大人スタートアップの社長で、あの僕の好きな社長の一人で
0: すいや大人スタートアップありますね、しかし、その謝罪、はい、事業を畳む謝罪から事業チャンスをつかむってすごい話ですね。
1: いやそううなんですよもう本人はまあなんとか新しい事業のためをと思って、でもそのまずは片づけなきゃいけない課題があった中で話、うん、したらそこにあのペインがあったよねみたいなになってなるほどな
0: ぁ。でもなんかその辺もちょっとこうしょ勝者魂を感じるなんエピソードですよね,<笑>そうすね<笑><笑>。ちょっとあのそろそろお時間だと思うんですけど、最後なんか良ければ。あのスタートアップの方だったり、あるいはまあ、今後連携すしゅるスタートアップエコシステムの人たち向けに何か簡単なメッセージいただけたらいいな
1: と思うんですが、あのはいありがとうございます。あのまあ、本当に僕はさももともと投資家志望の投資家じゃないのであまり難しいことは言えないんですけども、あのー、今やっぱそのコロナで環境が激変している中で、この環境本当成功してる投資家あ企業家さんみたい見てるととにかくチャンスと捉えてる人すすごい多い多んですよね、うん、あの自分の事業が抜本的に改革を迫られてるのにいやこれ白石さんめちゃめちゃチャンスだと思ってるんでちょっと見ててくださいみたいないう状況を楽しんでるっていうのがすごいあるので、うん、本当もしこの,、うん、あの放送を聞いてですね今からあの起業したいとかあの逆に言うと今すごい苦しんでるよねっていう人がいた中で。実はその発想の転換をすることでピンチがチャンスになるって言葉で言うのは簡単なんですけど、本当にそれが起きてるので、今まで参入できなかったところにも、これを機に参入できる子も増えてきてるので、ぜひこのチャンスはあの生かしていってもらいたいなっていうふうに思います。そのために僕らみたいな立場の会社、事業会社のしぶがあって、そういう人を支援するっていうのは僕らの仕事の大事な人だと思っているので、ぜひなんかお声がけいただければ。話はちゃんと聞かせていただきたいなと思っていますので、ぜひお声掛けください。いあり
0: がとうございます。いや、なんかすごいお話を伺ってて、やっぱりその。まあ、メディアだったり、あるいはその新聞社が母体にあるなら、ではのその支援の方法もあれば、でも一方でこう。退路を立ってというか<笑>やっているからこそのそのまあ見方とか。投資の方針みたいなのもあってなんかすごい独自の立ち位置を築いていらっしゃるんだなってい
1: うのがすごいひしひしと伝わってきて面白かったですあ,ありがとうございますもうも,もちろんもちろうなんでスタートアップ CM やっぱり広報ブランディングみたいな部分が得意なんであのそこは、ね、あのしっかり支援してもらっておりますはいなるほど
0: ありがとうございました、えー、ラジオナッジ、えー、ゲストの朝
1: 日,朝日メディアラボベンチャーズの白石健太郎さんでした本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。